0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로 정치 시간입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 윤건영입니다. 네. 국민의힘이나 민주당이나 선대위 구성 내지 쇄신으로 아주 분주한데요. 오늘 네. 이얘기로좀 집중적으로 여쭤보겠습니다. 먼저 국민의힘 선대위 구성 문제 좀 여쭤봐야 될것 같은데. 네. 어, 밀당이 계속되고 있고 어제가 한해 한 분기점이었던 것 같은데. 네. 어제 보셨죠? 그두 그러니까 사람 만난 거 저녁
2: 때. 네, 봤습니다.
1: 김종인 전 위원장 합류가 무산됐다고 보세요? 어떻게 보세요?
2: 저는 결국 들어올 거라고 봅니다. 최종적으로는? 예. 음. 그럼 어떻게 되는 겁니까, 앞으로? 지금은... 뭐, 여의도 표현으로 그런 좀 거친 표현을 하면요. 음. 자기는 독상을 받고 싶다, 겸상하지 않겠다, 이런 것 같아요. 그런 거죠. 네. 음.
1: 그러면 겸상 대상은 지금 김병준 상임선대위원장을 두고 하는 이야기라고 봐야 되는 거죠?
2: 김병준, 거예요? 김한길 두 분을 말하는 걸로 보였습니다. 그래요? 네. 특정적으로는 김병준 위원장을 언급하기도 했죠. 음. 아, 그러면 지금 워낙 김종인
1: 전 위원장의 합류 여부에 이제 관심이 집중돼 있다 보니까 상대적으로 별로 안 다뤄지고 있는데. 네.
2: 김병준 상임선대위원장의 역할을 뭘로 파악을 하세요? 저는 윤석열 후보가 삼김체제라고 이야기를 했지 않습니까? 이게 김종인 위원장에게 권력을 몰아주는 게 아니라 음. 정책은 김병준 위원장이 견제하고 음. 정치는 김한길 위원장이 견제하는 어허. 일종의 견제를 통해서 이렇게 하겠다라는 건데요 오. 시작도 하기 전에 제가 뭐 죄를 뿌리는 것같아 죄송한데 실패작 될것 같아요 왜 왜냐하면 세 분이 우선 권력욕이 너무 강하세요 그래서 <웃음> 조화롭게 뭔가를 만들어낼 수 있을까 서로를 인정할 수 있을까라는 음. 생각이 첫 번째고 두 네. 번째는 어, 발상 자체가 여의도식이에요. 정치공학적 발상이라고 음. 저는 생각을 해요. 그래서 만약에, 뭐, 결국 저는 삼김체제가 열릴 수도 있다고 보는데 그렇게 네. 되면 소위 말하는 지옥문이 열릴 겁니다. 서로 간의 네. 이견을 조율하는 게 너무 힘들어서 음. 그렇게 될고 중요한 것은 세 분이 가치를 가지고 묶였냐 그게 아니라고 보거든요. 오로지 음. 권력을 위해서 뭉친 거기 때문에 음. 많은 어려움이 있을 거다라는 생각이 듭니다. 그런데 그 삼김 사이에서 윤석열을 보고 조정을 잘하면 되는 거 아닌가요? 그림으로 어, 지난 3주 동안 윤석열 후보와 김종인 어, 윤석열 후보와 김종인 네. 위원장이 서로 밀당을 했지 않습니까 네, 네. 저는 그 속에 답이 있다고 보는데요. 네. 어, 완전 백해무익한 밀당이었고 잃어버린 한 달이라고 생각합니다. 윤석열 후보 입장에서는 어찌 본다면 그 대선 후보 그 확정된 다음에 윤석열 이름 삭제보다는 김종인 이름 삭제가 더 맞습니다. 많이 운이가 되니까. 지난 3주 동안 너무 지리한 밀당을 했고요 음. 윤석열은 사라지고 김종인만 남았습니다 세간에서는 후보가 김종인 위원장 아니야 라는 그런 농반, 진반 이야기가 지금 돌아다니고 있는 형국이고요 <웃음> 그래요? 예. 그리고 그런 과정을 거치다 보면 결국 상처가 많이 남습니다 음. 예를 들어서 음. 오전에는 뭐저 양반이 그랬다가 오후에는 김박사님 이렇게 하는 표현들 자체가 그런 상처를 반증하는 거거든요 음. 결과적으로 인재를 영입한 다음에 반짝 효과라든지 시너지 효과가 나야 되는데 음. 이번에 밀당은 국민들에게 짜증만 주는 그런 밀당이 되고 말았습니다. 결국 그죠 인사가 이제 기대감을 동반하느냐 맞습니다. 짜증을 유발하느냐 이 문제가 네, 있는데 소자였다. 네 예, 결과적으로 잃어버린 한 달로 저는 규책될 것 같은데요. 음. 국민의힘 경선이 끝난 다음에 대선 후보로서의 자기의 비전과 가치를 가장 스포트라이트 받을 수 있는 시간이 그한 달이거든요. 지금이 한달그한달 그 동안. 이런 말씀드려서 죄송합니다만 김종인 위원장만 졸졸 따라다닌 결과가 돼버렸어요. 본인이 <웃음> 사라져버렸어요. 음... 저는 땅을 치고 후회할 때가 올 거다라는 생각이 듭니다. 그런데 그럼에도 불구하고 김종인 위원장이 합류할 거라고 지금 전망을 하셨잖아요. 그럼 언제 어떤 형식으로 합류할 거라고 보시는 거예요? 제가 앞서 말씀드린 뭐 농담처럼 말씀드렸지만 독상을 받을 수 있을 때가 되면 합류하지 않을까 싶습니다. 그러면 예를 들어서 이제 그거는 윤석열 후보가 지 약간 위기 상황이어서 누군가가 그러니까
1: 해결서로 나서야 된다라고 이야기가 될때 네. 그러면 쉽게 말하면 구원 등판 형식이 될 거다 이렇게 보시는 거네요 지금까지 흐름은 그렇게 보여집니다 그렇게 보시는 네. 거고 김병준 상임선대위원장과 김한길 새시대준비위원장의
2: 역할은 일정 소득이 있을 거라고 전망을 하세요 조금 전에 말씀했던 대 별로 아닌 것 같다고 보시는 거같은요 예, 뭐 제가 남의 당 이야기에 대해서 너무 안 좋은 이야기만 하면 안 되는데 야박하게만 할 수는 없는데 네. 에, 이게 조직이 균형을 맞추고 유기적으로 돌아가려면 음. 하나의 가치와 목표가 있어야 되는데 음. 그세 분의 가치와 목표는 권력밖에는 안 보이거든요. 제가 볼 때는 음. 그러면 그건 그리고 또 그분들 세 분의 평소의 스타일로 보면 소위 말해 자아가 너무 강하세요. 자예 쉽게 양보하거나 조직을 운영하기는 조금 어렵지 않을까라는 음. 그런 짐작을 해봅니다 그런데 지금 위원님의 분석에 따르면 김병준
1: 상임선대위원장의 역할은 역시 정책 파트도 이렇게 보시는 것 같은데 정책 역량은 어떻게 평가하세요 어,
2: 김, 김병준 위원장님은 노무현 정부에서 정책실장을 음. 하고 그리고 지방자치 분야에서는 일가를 이루신 분은 분명합니다 네. 다만 현장을 한 10여 년 이상 떠나 계셔서 음. 이게 지금 상황에서 얼마나 소구력 있게 다가설지 대해서는 의심이 조금 있습니다. 김한길 그 위원장이 준비한다는 새 시대는 어떤 걸로 이해를 하세요 위원님은 어, 여의도 정가에서는 여러 가지로 해석이 되던데요. 네. 김한길 위원장님께서는. 당을 여러 번 만드셨잖아요. 이렇게 그래서 음. 그런 그림을 그리고 있는 거 아닌가. 특면
1: 새정당. 새 시대가 예, 결국은
2: 새정당이란 어. 뜻이다. 그렇죠. 그렇게 보시는 분도 있고. 그러면 윤석열 당을 만들려고 한다
1: 이런 이야기인가요 정리하면. 장기적으로 보면요. 장기적으로 보면. 예, 예, 예. 음, 그러니까 그렇죠. 윤석열 후보가
2: 대통령이 된다면. 네. 그러니까, 그러니까 새로운 여당을 만들려고 한다. 장기적으로는 그렇게 보시는 분도 있고. 단기적으로 보면 음. 지금 국민의힘 내에서 윤석열 후보의 그런 입지가 좀 약한 상황에서 음. 그런 것들을 좀 조정하는 정치 일종의 고문 막후 조정자 역할 네네, 그런 역할도 좀 여러 가지 해석이 분분하더라고요 저는 뭐. 근데 그, 한번 그러면 김한길 위원장이
1: 새시대든 뭐 새정당이든 그걸로 하기 위해서 새로운 인물과 세력을 구축해야 된다는 역할이 되는
2: 거잖아요 네. 인력풀이 그렇게 넓은거예요 어, 저는 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 음. 어, 삼김체제라는 음. 게 제대로 작동되지 않을 거다라고 보는 건데요. 음. 너무 올드하잖아요. 음. 이게 새로운 풀이 있는 게 아니라, 음. 어, 과거의 분들이 집결이 된 거고. 쉽게 그러면 이제 옛날에 이제
1: 그새정치 민주연합에서 떨어져 나가서 국민의당을 네. 만들었던 그 세력이 주축이 될 거다. 이렇게 보시는 겁니까? 뭐, 그분들이 1차적인 대상이 되겠죠. 음, 네. 그렇게 되는 거고. 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 이준석 대표가 네. 그 지금 이제 나온 보도에 따르면 미디어 홍보총괄본부장을 겸한다는 거 아니겠습니까? 네. 상임선대위원장 겸 미디어
2: 홍보총괄본부장을 겸한다는 데 이건 극히 이례적인 현상인데 어떻게 평가를 하세요? 이건 어, 양측면이 있는 것 같습니다. 네. 미디어 총괄 부분에 구체적인 사람을 못 구한 거죠. 아 그렇게 좋은 사람을 못 구한 게니까 음. 그나마 당내에서 이준석 대표만 한 사람이 있냐 음. 해라라고 했을 수 있고 음. 그 반대로 미디어 부분에 대한 중요성을 인식하기 때문에 당 대표가 해야 된다라고 음. 했을 수도 저는 있을 것 같은데 지금 뭐 보도된 면면으로만 보면 전자가 좀 강하지 않을까 사람을 못 구한 거 아닌가 싶습니다. 아, 지금 뭐쭉 보도되는 분들 보면. 면을 보고 제가 딱 떠오른 단어는 관료주의적 같다는 라 생각이 들더라고요. 음. 선수도 있고 경험도 풍부하시지만 음. 그분들이 지금 본부장으로 거론되시는 분들이 어, 구, 이게 외부의 시각을 반영할 수 있을까라는 생각도 아, 들었습니다. 역시 그러면 그 총괄본부장 체제도 여의도에
1: 갇혀버리는 그런 시스템이다 이렇게 보시는 거죠. 네, 겁니다. 그렇습니다. 그러면 계속 여의도의 한계를 계속 말씀하
2: 여의도의 한계가 결국 뭐라는 거예요? 죄송합니다만 제 스스로 얼굴에 침을 뱉는 것 같은데요. <웃음> 이렇게 참 어려운 질문을 하시는데 음. 여의도의 한계는 여의도만 보는 거죠. 그러니까 민심을 못읽는다 예, 권력을 보는 거죠. 권력 그래? 중심적으로 보는 거죠.
1: 음, 어떤 그이 민심의 요구나 이런 것들을 어떤 정책이나 이런 걸로 반영해 들어가는
2: 소통창고를 막혀버린다는 겁니까? 맞습니 음. 여의도에 갇혀있기 때문에 김종인 의원장을 3주만 쫄쫄쫄 따라다니는 거 아니겠습니까? 국민을 보면 지금 저는 그렇게 하지 않을 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 이재명 후보와 윤석열 후보 윤석열
1: 후보와 이재명 후보 간의 지지율 격차 여론조사 나오고 있는데 최근의
2: 네. 추이는 요 며칠 추이는 좀 좁혀지는 걸로 나오고 있거든요 맞습니다. 중요한 것은 여론조사는 흐름으로 봐야 된다고 생각합니다 네, 네. 조사 하나하나의 결과를 단면적으로 이해해서는 안 된다고 생각하는 건데요 음. 윤석열 후보는 분명하게 흐름이 끊겼습니다 그렇게 보세요 예, 제가 뭐 앞서 계속 말씀드린 것처럼 지난 3주 동안 오로지 김종인 김종인 발악이었거든요 음. 그러다 보니까 대선 후보로서의 자기 이야기가 없는 거예요. 으흠. 스스로의 무덤을 저는 팠다라고 생각을 하고 반면에 예. 이재명 후보의 경우에는 분명한 변화의 모멘텀을 만들었다고 생각합니다. 민주당의 예. 혁신행보를 통해서 음. 그런 것들이 조금씩 나타나고 있다라고 봐집니다. 큰 자를 여러 번했는데그 효과를 보고 있다고 보십니까? 어, 어제 있었던 민주당 정무직 당직자 일괄 사퇴 등으로 일련의 프로그램들이 저는 가동되는 음. 그리고 국민과 소통하고 있는 음. 아, 국민의 감정을 후보가 잘 알고 있구나라는 음. 것들이 보여지면서 그게 음. 소통이거든요. 예. 저는 1년에 반응이 있을 거다라고 분명히 생각합니다. 아 그래요? 아무튼 그러면 지금 두 가지를 다 이야기를 했는데 일단
1: 그럼 다시 한번 정리를 해보죠. 윤석열 후보 같은 경우는 컨벤션 효과는 이제 완전히 끝났다라고 선언해도
2: 될 정도로 확연하게 지금 나타난다고 보시는 겁니까? 예, 저는 그 3주가 앞서 말씀드린 것처럼 잃어버린 한 달로. 규정이 될 겁니다. 그럼 네. 예를 들어서 며칠
1: 전에 있었던 TV조선 그 리더스 포럼에서 어떤 뭐한 2분 가까운 묵음이라든지. 네. 전두환 씨 조문을 간다고 했다가 나중에 번복한다든지 이런 것들이 일정
2: 악영을 미치고 있다고 보 저는 보십니까? 심각한 내상을 준 거라고 생각하고 단순한 그냥 해프닝이 아니라고 생각합니다. 우선 예, 광주 예. 전두환 조문 논란은 음. 윤석열 후보의 역사인식을 드러내는 거라고 생각을 하거든요. 아마 음. 후보 본인은 가겠다고 했는데 참모들이 만류한 걸로 보였습니다. 경선 후보들하고 점심 먹으면서 예, 예. 경, 경선
1: 후보들이 말렸다고 뭐
2: 이런 이렇게 나오던데요. 그렇게 되면 음. 본인이 광주 5.18 묘역에 가서 읽었던 사과문은 스스로 가짜라는 것을 입증을 한 겁니다. 본인 스스로가 그 다음에 이분 침묵은 정말 단순 해프닝이 아닌 게요. 음. 뭐 윤석열 후보 측의 일종의 변명을 온전히 다 수용한다 하더라도 가장 핵심적인 것은 위기 관리 대응 능력입니다. 정치지도자와 국가 지도자는 숱한 위기를 대응해야 되는 게 가장 중요한 역할이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이분의 위기를 어떻게 대응했는지를 민낯을 그대로 보여줬다라고 생각합니다 음. 만약에 대통령이 되어서 G7이라든지 다자정상회담에 갔는데 그런 일이 벌어졌다 어허. 정말 국가적 망신이죠 그런데 아, 지금 뭐 국민의힘이 그 주체 측의 어떤 뭐 실수와 잘못 이 점을 강조로 됩니다 당연히 주체 측의 실수와 잘못이 있을 수 있습니다 음. 하지만 그 또한 지도자가 극복해야 될 일이지 음. 앞에서 날라오는 돈은 피해야 되는 거 아닙니까? 뒤에서 날라오는 돈은 맞더라도요. 네. 아, 비유가 좀.
1: <웃음> 아, 그런가요? 알겠습니다.
2: 그러면 역으로 네. 이재명 후보는 지금 어떤 어필 포인트를 잡아서 이게 지금 효과를 보고 있다고 보시는 거예요? 민주당의 변화와 혁신을 후보가 이야기를 했습니다. 저는 이미 시작이 되었다라고 보고 있고요. 어제 당직자들의 일괄 사태가 있었습니다. 후보의 음. 변화, 세신의 의지를 당직자들이 몸으로 뒷받침해 줬다라는 거고 그만큼 절박하고 음. 민주당이 혁신하겠다는 의지인 것 같아요. 물론 지금이 시작 단계이기 때문에 앞으로 우리 시청자 여러분들께서 잘 지켜봐 주셨으면 하는 그런 당부의 말씀을 드리고 싶습니다. 지금 언론 보도에
1: 따르면 그러니까 윤관석 의원이 맡고 있던 사무총장 자리 이제 물러났으니까 그 네. 자리를 그 이재명 후보의 아주 그최측근을 꼽히는 김영진 의원이 맡을 거다 이런 보도가 벌써 나오고 있던데 네. 이재명 후보를 누구보다 잘 아는 사람이 사무총장직을 맡아야 된다 동의하세요?
2: 저는 일정하게 수긍이 가는 부분이 있습니다 음. 이게 선거라는 게 단기간 내에 자원들을 총동원해내는 게 선거지 않습니까 그렇죠. 그러려면 누구보다 후보를 잘 알고 음. 손발이 맞는 사람이 가는 게 맞다라는 생각이 들고요 음. 제가 구체적인 인선의 내용을 이야기하는 건좀 적절치 않을 것 같고 컨셉에 대해서만 선대위 개편의 컨셉에 대해서 좀 말씀을 드린다면 네. 이제까지 민주당 선대위는 원팀 용강로 선대위였습니다. 그렇죠. 이제부터는 드림팀으로 가야 된다고 생각합니다. 민주당 내에 음. 각분야에 정말 일 잘하는 장인들을 골라서 드림팀을 만들어야죠. 아, 그런 의미에서? 예, 예. 자 그러면 바로 실무
1: 코어그룹이라든지
2: 네. 컨트롤타워 그근데 아직까지는 드러나질 않고 있잖아요. 이건 어떻게 봐야 되는 거죠? 맞습니다. 이번 이재명 후보께서 민주당의 변화와 쇄신을 이야기하면서 선대위 조직 개편을 하겠다라는 음. 부분에한 축도 저는 그거라고 생각을 합니다. 어, 조직이 제대로 구성되기 위해서는 주요한 뼈도 있어야 되고 뭐 음. 근육도 있어야 되지만 음. 실핏줄과 같은... 통로도 있어야 되지 않겠습니까 네. 방금 말씀하셨던 신 그런 코어 그룹이 저는 그런 거라고 생각을 하거든요 온몸이 제대로 돌아가게끔 음, 하는 음. 저는 그런 부분들 뭐 충분히 후보가 고려하고 있고 반영이 될 거라고 기대하고 있습니다 알겠습니다 근데 문제는 항상 이제 그런 그룹이 생기는 거 필요성은
1: 인정하면서 또한 가지는 그것이 약간의 부작용을 동반할 수 있다라는 다시 말해 쏠린다라고 하는 문제는 항상
2: 제기될 수 있는 거잖아요. 그걸 어떻게 경계할수 있을까요? 선거에서 100점짜리를 찾기는 정말 힘들더라고요. 음. 그러니까 51점이면 하는 겁니다. <웃음> 그렇게 보시는 예. 거고요. 알겠니다 우리
1: 의원님께서 며칠 전에 한 인터뷰에서 어떤 말씀을 하셨냐면 이해찬 양정철 등판 뭐 결론 오래 안날 것이다 오래 안 걸릴 거다 이런 말씀을 하셨는데 어떤 뜻로 하신
2: 말씀이세요 저는 두 분이 우리 당에 정말 훌륭한 자산이고 음. 그런 훌륭한 자산들이 함께 해줬으면 좋겠다라는 취지의 이야기가 있다라는 말씀을 드린 거고요 음. 제가 그두 분의 거치에 대해서 말할 위치에 있지도 않고 네. 그걸뭐 언급하는 건 적절치 않다고 생각합니다. 음. 조기에 결정 난다는 것은 선대의 개편의 흐름이 그렇게 오래 걸리지 않을 거다라는 음. 취지의 이야기였는데 조만간 등판한다는 뜻은 아니었다는 거니까. 예, 예예, 그게 와전이 된것 같습니다.
1: 아 그래요? 네. 어 근데 아무튼 그런데 그러면 그 며칠 전 인터뷰 워딩은 빼고 이두 분의 어떤 거치는
2: 어떻게 전망을 하세요? 어, 당과 후보 그리고 본인의 의사를 종합해서 음. 후보와 당이 좀뭐 결정하지 않을까 싶은데요. 음 그래요 알겠습니다.
1: 지금 당 안에서 조국천 장관 이름이 다시 거론되고 있습니다. 그래서 네. 이재명 후보 본인은 음, 잘못이 확인되면 책임을 지는 건 당연하다라는 그 취지의 발언을 했고요. 조홍천 의원 같은 경우는 다시 조국의 강을 확실히 건너야 된다고 또 주장을 했는데 네. 조국 이그전 장관의 이름이 다시 거론되는
2: 현상을 어떻게 지금 지켜보고 계세요? 어, 저는 뭐 잘못이 있으면 후보의 발언처럼 당연히 책임을 지는 게 온당한 거라고 생각을 합니다. 음. 그리고 민주당의 대표인 송영길 대표가 그 부분에 대한 사과까지 했고요. 지금은 네. 조국 전 장관이 자연인으로 온당이 그 일을 감당하고 있다라고 생각을 합니다. 그런데 잠깐 여기서 음. 이재명 후보의 책임을 진다는 그 책임이라고 하는 게 어떤 뜻으로 해석을 해야 되는 거예요? 어, 법원에서의 결론이 나면 네. 그 합당한 일을 아니고 그러니까 예를 들어서 사법적 책임이야 지금 그 지기 싫어도 져야 되는 네네. 거고 만약에
1: 뭐 그게 나온다라고 한다면 근데 여기서 얘기하는 것은 그 선을 그러니까 넘어서는 이야기 아닌가요
2: 이재명 후보에 발언은 저는 그렇게 해석은 되지는 않았고요. 아, 예예. 제가 생각할 땐 그렇습니다. 대선에서 승리하기 위해서는 민주당이 과거의 평가에 갇혀서 논란을 벌이는 것보다는 미래의 가치와 희망을 이야기하는 게 맞다고 생각합니다. 음. 지나온 과거의 강으로 돌아갈 게 아니라 미래의 바다로 나아가야 된다는 생각을 하고요. 음. 이 과정에서 국민의힘의 선거 전략을 간과해서 봐야 된다. 우리 정확하게 봐야 된다고 라 음. 생각을 하는데 국민의힘은 우리 민주당을 과거의 논란에 가두려고 할 겁니다. 네네. 그래서 계속 말씀드리는 건 미래로 나가자. 털 털어, 털어야 된다. 속칭 털어야 된다 이런 네. 말씀이십니까? 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 이렇게 마무리하죠 의원님? 고맙습니다. 네, 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다.
2: 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다.
1: 김종배 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 예, 피하고 싶었지만 대면할 수밖에 없는 치킨 이야기입니다.
1: 요즘 뜨거운데 왜 피하려고 하세요?
0: 어, 누구나 내 마음 속에 치킨 한 마리는 품고 살잖아요. <웃음> 그래서 이 치킨 건드린다라는 게 굉장히 음. 좀 부담스러워요. 음. 예. 다들 각자의 취향도 있고, 그렇다 네. 보니까. 네. 최근 이제 마칼럼니스트 황교익 씨가 그 치킨의 논란의 주인공으로 떴죠. 그래서 그러니까
1: 한국 치킨이 맛없다고.
0: 네. 음. 그래서 이 맛이 없다고 하는 이유 중에 하나가 닭이 작다는 건데요. 한 1.5kg까지 키우고 이걸 이제 도개하고발골하고뭐 이러면 한 10호 닭이라그래서 음. 한 900g에서 1kg 내에 닭을 10호 닭이라고 하거든요. 음. 근데 이게 너무 작게 키워서 닭이 맛이 없다. 이런 이야기인데 음. 외국에서는 더 크게 키워서 맛있게 먹는데 우리나라는 작게 키워서 기업들 이윤만 불리고 있다. 이제 이렇게 이야기를 하면서 어제는 업계 1위인 그 교촌치킨을 공격을 했습니다. 네. 그 교촌치킨이 이제 닭값을 올리겠다고 하니까 어제 국가가 개입해서 이걸 잡아야 된다. 이렇게 이야기를 했고요. <웃음> 네. 근데
1: 맛이라고 하는 것은 사람 취향 따라가는 거 아닌가 입맛 따라가는 거 아닌가 일반할 화수 있는 건가 싶은 생각이 좀 일단 저는 먼저 들었는데 네네. 아무튼 근데 뭐황교혁 그 씨가 이렇게 이야기한 데는 뭐 나름 이유가 있을 것 같은데
0: 네, 그뭐 양기협회까지 지금 성명서를 내면서 굉장히 그 뜨거운 공방전이 오고 가고 있는데요. 네. 어, 결론부터 말씀드리면 제가 좀 치킨 취재를 오래 했거든요. 또 책을 쓰면서 창업 학원에도 다니고 그래서 오오. 예, 치킨을 좀꽤 튀길 줄 아는데 학원까지만 다니고 창업은 안하시고 아, 그렇죠. 어. 그렇게는 망하는 길이죠. 그래서 <웃음> 예, 한. 10년 전쯤에 그 맛의 달인들, 그러니까뭐 요리사라든가, 그리고 음. 요식업계 종사자들을 데리고 한번 이렇게 실험을 한 적이 있어요. 제가 네. 직접. 오. 블라인드 테스트를 했죠. 이제 치킨이 음. 뭐가 맛있는지. 그랬는데 그때 음. 뭐 염지라든가, 그리고 튀김의 실력, 그리고 양념소스의 맛. 이런 걸로는 호불호가 갈려도 닭 자체로는 이렇게 구분하진 아. 않습니다.
1: 네. 그렇죠. 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 음, 그러니까 맛을 좌우하는 건 닭. 자체가 아니다. 네,
0: 그러니까 조금 크게 키우면은 그 농진청의 결론으로도 조금 맛은 있을 수 있지만 음. 워낙 그 조건에 따라 달라지고요. 음. 그리고 지금 현재 한국의 치킨 산업 자체가 딱 10호 닭에 맞춰져 있거든요. 10호 닭이라고 하는 게 뭐예요? 오늘 만약 JB가 시선지춘 제작, 제작진들에게 음. 내가 오늘 닭 쏜다 이러면은
1: 이런 얘기 함부로 말해요.
0: <웃음> 지금 밖에서 기대가 높던 제작진들은 뭘 사줄 거라고 기대를 할까요? 뭐 닭도리탕, 뭐 삼계탕.
1: 막 기대하지 마세요. 지금 네. 저 쳐다보지 마시고 밖에서.
0: 아마 당연히 다 치킨이라고 <웃음> 생각할 을 건데요. 네. 그 전체 육개 생산량의 거의 70% 이상이 다 치킨이에요. 그렇죠. 예, 그리고 이 10kg에 맞춰서 하다 못해그 포장 용지까지 딱 풀패키지 산업이거든요. 음. 커져버리면은 포장지도 커져야 되고 또 튀김가루도 더 묻혀야 되고 또 식용유까지 더 들어. 가야 되고 쉽게
1: 하면 딱십 포라고 하는 사이즈에 맞게 다 케이지도 딱돼 있고 네네. 모든 뭐 포장지부터 모든 게다 이렇게 맞춰져 있다. 예, 그리고
0: 거기 아주 표준 매뉴얼화돼 있기 때문에 음. 튀기는 시간까지도 정확히 낼 수가 있거든요. 아. 그래서 이 공급 시장에서 보게 되면 이십포 닭에 맞춰서 전체 그 산업들이 돌아가기 때문에 음. 어, 이렇 함부로 말하기가 어렵고 특히 이제 수요가 많은 곳에 공급이 많아요, 많죠. 십포 음. 닭이라는 수요가 굉장히 많습니다.
1: 음, 그래요. 근데 저도 이제 시골 가서 이제 닭 먹으면 되게 큰 토종 닭 이렇게니까 나오는 네. 경우 있거든요. 요즘 닭을 크게 키워서 공급할 수도 있지 않나요?
0: 아예 그렇습니다. 닭을 크게 키운다고 해가지고 이렇게 가격 차이는 좀 없어요. 지금 양계업 회에서 이렇게 보게 되면 대중소 닭 있는데 가격이 거의 비슷하거나 오히려 중닭이 제일 싸요. 그 이거는 왜냐하면 수요가 많은 데 간다고 했잖아요. 음. 그렇게 크게 키우려면은 한 40일 정도를 길러서 한 2.8kg까지 키우면 되는데.
1: 슈퍼닭은 1kg? 네.
0: 그러니까 음. 1.5kg까지 키우고 이제 독에 발굴을 하는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이 닭은 좀 국물닭에 어울립니다. 치킨에는 안 어울리는 거죠. 치킨은 기본적으로 이렇게 좀 부드러워야 되고 딱 먹었을 때 뼈가 발라져야지 또 이렇게 희열이 있잖아요.
1: 아, 그런가요? 그것도 취향 따라 달라. 예, 네,
0: 그렇죠. 근데, <웃음> 네, 뭐, 외국, 이제 특히 뭐, 미국이 프라이드 치킨의 발상지라고 한다고 하는데, 이 미국 음. 같은 경우에는 부분육 시장이 굉장히 발달해 있습니다. 우리처럼 이렇게 닭을 한 마리를 사오는 게 아니라. 아,
1: 통닭 개념이 아니라. 예, 네, 그래서. 렇죠가슴살이라든가윙 뭐, 네, 따로 팔고. 네, 그리고 가슴살 따로 팔고. 그렇죠.
0: 채살이라서 예. 닭다리살. 그러니까 그 요리에 맞게 각자 이렇게 사갖고 오는데, 우리나라는 이제 통닭의 문화고요. 음. 그리고 무엇보다 이 가슴살을 좋아하지 않잖아요. 퍽퍽살이라고 해서. 이 치킨을 시켰을 때 주로 이제 그힘 빠진 아빠들이 많이 먹게 되는 요새 가슴살인데. 아니 근데 요즘 운동하는
1: 분들이 워낙 많아갖고 닭가슴살도 많이 소비가 늘지 않았나요?
0: 예, 그래도 대세를 잡고 있지는 못합니다. 만약에 음, 음. 이 식문화가 바뀌어서 부분육 시장이 굉장히 활발해진다라면 음. 크게 키워서 수율이 좋아야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 대닭 시장이 형성이 될 수도 있지만 음. 지금 한국 같은 경우에는 여전히 통닭의 문화고 그 무엇보다 이 도계 시스템에서 딱 시포닭이 샤크리라고 해서 이렇게 걸거든요 그러면 은그 표준에 맞게 칼날이 다 나와요 음. 그래서 이게 거의 공장처럼 돌아가기 때문에 들쭉날쭉해서는 안 됩니다
1: 아 쉽게 하면 그러면 이제 바꾸면 생산 시스템이 아예 다다 다 전체가 그렇죠. 바뀌 야 된다
0: 그렇죠 그래서 일례로 말씀드리면 우리 닭발이 닭고기보다 더 비싸 거든요 <웃음> 그 이유는 음. 닭한 마리에는 닭 다리가 두 개가 나오는데 손이 더 많이 간다라는 거죠. 특히 무뼈닭발은 더 비싸거든요. 그 일일이 다 손으로 뼈를... 가, 가공
1: 과정이 훨씬 더복잡해지 예.
0: 그러면 비싸지는 것처럼 음. 외국의 순살닭이싼 이유는 음. 더 크게 키워서 수율을 높이고 그리고 결정적으로 브라질 같은 곳이 인건비가 훨씬 더 싸거든요. 음, 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 음. 그래서 인건비의 문제고 닭을 아무리 크게 키운다고 해도 이 독의 시스템 그리고 음. 이 패키징 산업 그리고 어떤 기름과 튀김가루를 얼마나 더 투입할 것인지 이 음. 모든 것 산업들이 산업이 다 맞물려서 돌아가기 때문에 네. 맛 하나로만 이렇게 음, 닭이 맛있다 맛없다라고 이야기하기에는 아, 조금 어려운 문제입니다.
1: 그리고 네. 아까도 말씀하리면 맛이라는 게뭐 사람 취향 따라가는 거지 뭐 일반에서 이거다라고 딱 결론 내릴 수 있는가 싶기도 해요. 그리고 뭐.
0: 치킨 같은 경우에는 정말 소스 강국이기 때문에 음, 예, 그런 문제가 있죠. 네.
1: 마무리하죠. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 정은정 농촌사회학자와 함께했습니다. 네, 김종배씨 선집 중 (2부) 이렇게 마무리하고요. (8시) (3부로) 이어가겠습니다. 잠시만요.